0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos 20 de abril de 1999, Columbine, Colorado, Estados Unidos Soy profesora de la secundaria Columbine Hay un estudiante con un arma, disparó por una ventana La escuela está en pánico, yo estoy en la biblioteca ¡Chicos! ¡Chicos! chicos ¡Abajo! las mesas! manténganlas. Las... Diablos, el infierno existe y está en la tierra una producción de Heraldo Podcast. Eric Harris y Dylan Klebold querían ser los asesinos más famosos de Estados Unidos. De acuerdo con el perfil psicológico que hicieron los especialistas, se trataba de dos personalidades casi opuestas. Y concluyeron después de analizar sus diarios que Dylan era un caso familiar fácil de estudiar. Un individuo de sangre caliente depresivo y suicida. Un joven lastimado que se culpaba de sus problemas. En cambio, el caso clínico de Harris era más complicado. Se trataba de la típica persona que podía caer bien. Alguien a quien podrías considerar buena onda. Pero la realidad es que era alguien frío y calculador. Un psicópata que odiaba a casi todas las personas que lo rodeaban, con falta de empatía y placer por las mentiras las cuales decía para protegerse un homicida que buscaba constantemente lastimar a la gente y las usaba para engrandecerse mientras que Dylan se sentía lastimado por dentro. Al final del análisis, el doctor Robert Hare concluyó que no hubiera habido un Harris sin un Cleveland, ya que sus personalidades se complementaban. Harris, el psicópata, y Cleveland, el depresivo y aseguró que Dylan nunca hubiera hecho algo así sin Eric, así que era muy probable que lo hubieran agarrado por algún delito menor y al ser detenido por las autoridades, hubiera recibido ayuda psicológica para después vivir una vida normal. En cambio Eric crecería para ser una persona muy peligrosa. Eric Harris vivió su infancia mudándose de un lugar a otro no permanecía en un lugar por mucho tiempo. Esto hizo muy difícil que creara lazos y amistades. Su padre era un piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, muy estricto y rudo con sus hijos. Al retirarse se mudaron a Littleton, Colorado, y en 1993, seis años antes de la masacre, conoció a Cleveland en la primaria. Dylan era un niño introvertido y muy inteligente. Fue parte del Challenging High Intellectual Potential Students, un programa para alumnos con inteligencia superior al promedio y tenía un círculo pequeño de buenos amigos. Harris era un jugador del videojuego Doom y tenía una página web llamada You Know What I Hate en la que escribía con un lenguaje sumamente agresivo las cosas que odiaba. En 1996, creó un sitio para que pudieran descargar los niveles de Doom. La página incluía un blog en el que escribía su opinión sobre sus compañeros y amigos. Meses más tarde, el contenido de este sitio se fue intensificando. Tenía información más delicada. Podías encontrar manuales de fabricación de artefactos caseros y bombas pequeñas, pero pasado el tiempo, se puso peor. Ya que el contenido, ahora incluiría una especie de instructivo para hacer daño. Para 1997, quedó muy claro el odio que Eric Harris tenía hacia la sociedad. Amenazaba a sus compañeros y profesores de Columbine desde su blog. Incluso, en una ocasión amenazó de muerte a Brooks Brown, uno de sus compañeros. Alarmados, los padres de Brooks alertaron a la policía, lo que obligó a Harris a cerrar el blog, pero en venganza, rompió el parabrisas de Brown. En 1998, Dylan y Eric fueron detenidos y llevados a juicio por robar material informático de un furgón. Tuvieron que hacer servicio comunitario y Harris tuvo que ir a clases de control de ira, pero no se le dio más importancia al asunto. La masacre fue planeada un año antes. Harris hizo los planos del instituto, detalló minuciosamente el plan en su diario. Decía exactamente dónde colocarían los explosivos y cuánto tiempo les llevaría hacerlo realidad. El objetivo era matar a la mayoría de los estudiantes con las bombas caseras y después ejecutar a los sobrevivientes. Eric hizo una lista con los nombres de las personas que quería matar y otra de los que quería dejar vivos. Eligieron como día el 19 de abril, fecha en el que se cumplía el sexto aniversario del incidente en Guaco. Sin embargo, lo retrasaron un día más para aumentar el número de víctimas y así el 20 de abril de 1999, coincidió con el aniversario del nacimiento de Hitler. Lo que llevó a especular que los asesinos simpatizaban con la ideología nazi y lo comprobaron al ver en su diario frases que dejaban muy claro el odio que Eric sentía por el mundo. Odio. Estoy lleno de odio y lo amo. Odio a la gente y será mejor que me teman si saben lo que les conviene. Sí, odio y supongo que quiero que los demás lo sepan. Si sí, soy racista y no me importa, los negros y los sudacas lo provocan ellos mismos. Y otra cosa, también soy racista con la basura blanca. En otras páginas se podían ver símbolos nazis y dibujos de personas con armas al estilo Doom o decapitadas, imágenes terroríficas que dejaron petrificados a los investigadores. En cambio, el diario de Dylan Klebold era menos agresivo. Escribía cosas sobre lo injusta que la vida era con él, su infelicidad y carencia de amor, así como su deseo de morir. Antes de la masacre, grabaron un video explicando los motivos que tenían para su plan. Dylan y Eric aparecen junto a armas en el sótano de Harris, donde tenían montado un arsenal de bombas caseras. Dylan explica el acoso que sufrió durante años y que nunca conoció el amor. Eric recuerda cómo la profesión de su padre lo llevó de una ciudad a otra sin tener amigos hasta que encontró a clevo y que su intención es volar con explosivos la escuela, Fantasía sobre si Tarantino hará una película sobre ellos. Dylan finaliza diciendo que serán los 15 minutos más enervantes de su vida, que los segundos serán como horas y no puede esperar a que suceda, finalmente se despiden de sus familias. 20 de abril, día de la masacre. Harris y Cleveland colocan una pequeña bomba en el campo a 3 kilómetros de la preparatoria para que estalle a las 11:14 de la mañana y así distraer a los bomberos y personal de emergencia de la escuela. La bomba estalla, se cumple el primer objetivo. 11:14 AM, los asesinos llegan cada uno por separado. Eric estaciona su auto en la entrada sur y Dylan en la entrada occidental. Los autos contienen bombas programadas para detonarse a las 12. 11.17 am, colocan los explosivos en la cafetería y regresan a sus autos esperando la explosión. Ningún testigo recordó ver las bolsas que dejaron, ya que se confunden con las 400 o más mochilas que había en la cafetería. Al regresar a sus vehículos, Eric Harris se encuentra con Brooks Brown, el chico que había amenazado de muerte, con quien al parecer ha arreglado sus diferencias. Brooks se sorprende al ver a Harris y le pregunta por qué no hizo el examen si era muy importante. Harris le responde. Ya no importa, Brooks. Me agradas ahora. Sal de aquí. Vete a casa. Brown se incomoda mucho y se va de la secundaria. 11.19 AM Al ver que las bombas de la cafetería no explotan, los asesinos se reencuentran y caminan hacia la escuela, armados hasta los dientes. Suben las escaleras de la entrada oeste. Rachel Scott, de 17 años, almuerza con su amigo Richard Castaldo. Harris y Clevot. Sacan sus armas ocultas dentro de sus gabardinas y disparan contra ellos. Rachel era una de las personas en la lista de Harris y muere al instante. Richard recibe ocho impactos de bala que lo dejan inconsciente. Eric Harris continúa con la ráfaga de disparos apuntando a otros estudiantes. Al interior de la escuela, algunos creen que se trata de una broma estudiantil de último año. En la cafetería, el profesor de informática Dave Sanders se da cuenta de que no es una broma que el ataque es premeditado. Los asesinos se voltean y disparan hacia el oeste a cinco estudiantes sentados en la ladera cubierta de hierba. Michael Johnson, de 15 años, es impactado en la cara, pierna y brazo, pero logra escapar. Mark Taylor, de 16 años, recibe un disparo en el pecho, brazos y una pierna, cae al suelo y finge su muerte. El resto escapan ilesos. Se dirigen a la cafetería y continúan con el tiroteo. Disparan contra algunos estudiantes cerca del campo de fútbol, pero no alcanzan a ninguno. Caminan hacia la entrada, lanzan bombas, de las cuales muy pocas explotan. Al interior de la escuela, Patty Nilsson, maestra de arte, nota la conmoción. Camina hacia la entrada con un estudiante de 17 años, Brian Anderson. Su intención es salir y decirles que se controlen. Piensa que están filmando un video o haciendo una broma. Brian abre las puertas dobles. Harris y Clevel disparan a través de las ventanas, hiriéndolos con los cristales rotos. Patty se pone de pie, corre por el pasillo hacia la biblioteca, alerta a los estudiantes del peligro y les pide que se escondan debajo de los escritorios y se mantengan en silencio. Llama al 911 y se esconde bajo el mostrador de la biblioteca. Anderson está atrapado entre las puertas exteriores e interiores. 1122 AM Neil Gardner, el custodio, llama al oficial de recursos estudiantiles por radio para pedir asistencia en el estacionamiento. 11.23 AM Escucha en su radio que una mujer está herida y asume que ha sido arrollada. Mientras sale de su patrulla a las 11.24 AM, escucha otra llamada. «Neil, hay alguien disparando en la escuela». Eric dispara inmediatamente su rifle contra Neil y Gardner devuelve el fuego pero no logra impactar a ninguno. Para ese momento hay dos muertos y diez heridos. El tiroteo distrae a los perpetradores. Brian Anderson está lesionado, pero logra escapar a la biblioteca y se esconde dentro de un aula de descanso. Harris y Cleveland se dirigen hacia la entrada oeste y entran en el pasillo de la biblioteca. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month, so Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. do you want to tell people the big news, El profesor Dave Sanders evacúa con éxito a los estudiantes de la cafetería. Algunos suben al segundo piso. Las escaleras están a la vuelta de la esquina de la biblioteca. El profesor y un alumno están al final del pasillo tratando de asegurar la escuela. Mientras corren, se encuentran con los asesinos. Dave y el estudiante corren en dirección contraria. Dylan y Eric disparan. Dos de las balas de Harris impactan al profesor Sanders. El alumno logra llegar al salón de ciencias para advertir al resto. Sander se arrastra hacia el área de ciencias y un profesor lo lleva a un aula donde hay 30 alumnos resguardándose. Colocan un letrero en la ventana para alertar a los policías y personal médico que dice, uno desangrándose. El alumno Kevin Starkey y la profesora Teresa Miller le dan los primeros auxilios a Sanders durante tres horas para tratar de detener el sangrado con camisetas de los estudiantes. Todos los alumnos en esa aula salen ilesos una hora más tarde. 11.44 AM los asesinos son captados por las cámaras de seguridad. Se dirigen nuevamente a la cafetería. 12.02 PM. Entran nuevamente a la biblioteca. En el piso yacen heridos e inconscientes Patrick Ireland y Lisa Kreutz. 12.08 PM. Dylan y Eric abandonan la biblioteca. Deambulan por la escuela disparando ocasionalmente sin encontrar blancos humanos. Lisa Kreutz, de 18 años, con heridas de bala en hombro, brazos, manos y muslo, Escucha, tú en la biblioteca. Segundos después se escucha que gritan. 1, 2, 3. Eric Harris se dispara en la boca con una escopeta. Dylan Claybold se dispara en la sien izquierda con su pistola. 1.09 PM. Dos equipos SWAT ingresan a Columbine de una aula a otra para buscar a los sobrevivientes que están escondidos. 2.38 PM. Patrick Ireland había recuperado y perdido el conocimiento varias veces después de recibir dos disparos de Clayball. Se arrastra hasta las ventanas de la biblioteca. La abre y se avienta. Cae en el techo de uno de los autos del equipo SWAT. 3 PM. Muere el profesor Dave Sanders, desangrado por las heridas. 3.22 PM. Lisa Kreutz es rescatada junto con Patty Nilsson, Brian Anderson y los tres empleados de la biblioteca, quienes se escondieron en la sala de descanso. La familia de Eric se mudó a Littleton poco después de la masacre y sus últimas palabras antes de mudarse fueron. Continuamos profundamente entristecidos por el sufrimiento de tantas personas que causaron las acciones de nuestro hijo. Lo queríamos muchísimo y cada día buscamos en nuestras almas el brillo de una razón de por qué él haría una cosa tan horrible. Lo que hizo fue imperdonable y va más allá de nuestra capacidad de entendimiento, pero el paso del tiempo ha comenzado a disminuir el dolor. Estamos agradecidos con aquellos que nos han Mantenido en sus pensamientos y oraciones Diablos Asesinos que marcaron historia Una producción de Heraldo Podcast Algunas de las acciones y los nombres De los personajes no son reales Y fueron puestos como ficción Para la narración de la historia Narrado por Luis Hernández Producido y escrito por Ale Garcilaso Y diseño sonoro De Federico Baños Síguenos en redes sociales con Heraldo Podcast. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.